本期节目由德美乐家赞助播出。全球领先的专业院线功效护肤品牌德美乐家成立于1986年，品牌创始人 Jay Wolwent 在洛杉矶创办国际护肤研究院，并在此基础上研发以关怀个人肌肤为需求的专业养护系列产品。作为全美第一 SPA 院线品牌，全球第二大专业功效性护肤品牌，德美乐家根植于对专业护肤的热爱，致力于建立专业护肤教育培训的国际标准，并努力成为培养皮肤诊断师的摇篮，持续推出优质的教育、革新的产品和个性化的皮肤管理疗程。德美乐家始终致力于肌肤健康，秉承不添加对肌肤有害成分的理念，坚持使用环境友好的成分与包材。每一种肌肤都可以在德美乐家找到专属的专业护肤定制方案。除此之外，品牌创始人 Jay Wolwent 也身体力行，鼓励和支持众多女性实现梦想。在自己热爱的领域成就一番事业，实现经济和精神上的双重自由。欢迎收听新一期的《随机波动》，本期节目是两位嘉宾的隔空对话。二零二零年底，物理学博士候选人哈师傅和投资人 Serena 曾参加了《随机波动》在北京举办的线下活动。今年年初，哈师傅即将远赴德国，继续在理论物理专业的探索，而 Serena 则成为了一个六个月大的女孩的母亲，迎来了人生新阶段。对此，她有迟疑，有痛苦，但也有对幸福和对母亲身份的拥抱与思考。虽然两人在现实生活中并不认识，但他们都在自己的行业努力突破限制，想象着职业路径和女性身份的不同可能。他们都谈到上野千鹤子对自己的影响，谈到作为女性理解权力下位者的处境，并警惕带入权力上位者视角的重要性。他们也提到理解复杂性的意义。对于哈师傅来说，这意味着在理论物理领域创造一种新的语言。这种语言能描述混沌，描述复杂，也能做到兼容并包。在理解其他领域的基础上打破樊篱和存在已久的学科鄙视链，充分发挥人的想象力和创造性。对于 Serena 来说，这意味着努力为我们的女儿创造一个更好的世界，一个能更多的谈论是非、区分好坏，而非功利的划分利弊与得失的世界。在和他们的谈话中，我们时常感受到两人所思所想碰撞产生的回响。而这种回响如层层涟漪荡漾开来，我们欣喜于他们的殊途同归，在不同行业和人生的不同阶段，都一直在思考女性身份对自己、对全体女性意味着什么。我们也希望这种涟漪能掀起更大的波澜，为我们，也为我们的女儿。算是我们的听众，对对吧？嗯，然后而且曾经参加过我们的线下活动、嗯嗯，对，就是很有缘分。然后今天终于可以有合适的话题，可以找他来上我们的节目、嗯。呃，然后他是一位
物理学方面的博士候选人。对，嗯，嗯然后叫哈师傅，先让他跟大家打个招呼。大家好，我是哈师傅，然后我现在是一名这个呃零聚态物理，然后细分下来其实就是软凝聚态物理理论的这个博士候选人，然后嗯、呃、也非常高兴能够跟两位主持人谈话，然后也很开心能够来这个随机波动的节目。然后刚刚是也说那个什么，终于有机会可以谈话，<笑>就是终于有一个合适的话题，我可以来进行一些指指点点。那我觉得我们可以先让哈师傅介绍一下你的一个学习的历程，包括你现在说的这个软凝聚什么<笑>软凝聚态物理专业到底是学什么的。<笑>这对话之所以拖到现在才进行，就是因为我无法面对这么高深的理论，确实不太懂。我现在就是在做的这个方向叫软凝聚态物理，然后它的英文是 soft condensed matter physics。然后它其实，呃，先说一下什么是软，什么是硬吧。就是我们经常说的像硬的物理，就是我们常见那些硬的东西，比如说像呃金属，然后或者是呃就最常见的吧，像那些金属啊、铁呀、啊、铜啊那些固体类的东西。然后它为什么是硬呢？其实它有一个特别大的特点。除了它摸起来很硬，再一个就是我们给它一个刺激，它马上就会响应。比如说一个导线，我一通电，然后它的那个电子就就会产生电流，就是你一开开关，它就有电流，就会有响应。然后或者是比如说，呃，你就是一敲一个东西，它就会开始震动，就这些东西都是硬的物理。但是软的物理是什么样的呢？就比如说像。呃，玻璃这个是你好像看起来它摸起来很硬，但它其实是可以就是塑形啊等等。这玻璃其实是所谓的物理学里面的一个小圣杯，然后现在大家也不知道怎么回事然后还有一个硬的东西就是我们的人体的细胞，然后包括像各种蛋白质啊等等的，就这些东西是软的。它一个是它摸起来很软，就你自己摸一摸自己就是很软的。然后再一个呢，就是它会有一定的响应的时间。比如说最简单的就是你去按摩，就是你的那个肌肉本来很硬，然后它这样使劲的给你按按按按按，它不是马上就好了。然后你过一段时间你会发现，哎，我的肌肉怎么不痛了？就它会有一定的响应的时间，而且它的环境是在一个比较温和的环境，就是三十七度室温这样的环境下，然后这样的东西就叫。比较软的物质，然后这样的物质，因为它过于复杂，然后它不像硬的东西这么有规律，所以我们管它叫软物质。嗯嗯，我感觉视野的表情已经，我已经在记笔记。<笑>作为两个在高中的时候就遭遇在物理学科遭遇过考试滑铁卢的人，对，我们刚还在说，我们一交流发现我们俩高中物理都考过四十多。<笑>简直羞于启齿。<笑>对，所以就就是好像，因为我我我觉得我是从高中开始，我就发现我好像逐渐学不明白物理这个嗯这个学科了，然后就没有得到什么正面的反馈、嗯，我好像也不能从中获得很多乐趣，嗯、所以我后来就毅然的选择了文科。对，我觉得很多人最后选择文科或者文理科生一个最大的分野，可能不是生物或者化学，而就是物理。<笑>嗯。我自己是觉得这个东西，它其实和所谓的那种就是智商鄙视链没有太大的关系。就我一直觉得这个东西是由于人他在成长的过程中，然后你受到的所谓的思维训练的方法是不一样的。就它和成长环境真的关系非常非常非常的大。
，然后这些东西其实都不是课堂内的东西。然后就我之前就是听一个播客叫《不可理论》，它有一集就是讲的是呃 digital 和 analog。的这样的一个，一个是类比的，一个是数字的、数码的这样子的一个东西。然后物理学它其实更倾向于就是目前为止的物，呃，课本里的物理学就是很 digital 的，就是你有一个定理，然后给你一些条件，然后你看你怎么把它算出一个合适的答案。但是 analog 的东西，它其实更多的是你对一个全局的认知，然后从中能够类比出一些就是很连续性的东西。然后我觉得，可能这个就是很多时候大家会认为女性好像更适合学文科什么什么的，可能就是因为女性从小就是所谓的你要去照顾他人的感受，然后你要去做很多跟 analog 相关的训练的东西，就包括比如说打游戏等等的这些。东西很多时候都是，比如说男性就会选啊，这个这个这个战术要怎么布置？但是女性可能会更多的被让说，哎，你要去照顾一个洋娃娃，这样子很 analog 的思维训练。我觉得其实分野就是从很小的时候，你还不是作为一个性别的社会人的时候，就已经在塑造你的思维模式了。然后像我的话，可能我个人而言，就是我活得特别分裂。然后就是我的可能家庭或者是我身边的朋友会要求我特别 analog 的去思考，但是因为就是我小时候是在西城区长大的嘛，就特别卷。就是我之前听你们那个海淀鸡娃的那一期，就是现在的卷的中心是在海淀嘛，但当年卷的中心是在西城。然后那个就卷到什么程度呢？就是小学一年级上学期一上完，教委要求所有小孩都去上奥数，然后每一年。考每一学期考一次试，然后前一半的人留下，后一半的人不能上了，就是你想上也不能上了，然后就这么一直卷到小学六年级，然后你知道就这么倍数增长卷下来的人，就是才能够上一个相对来说好一点的初中。所以就是虽然社会很多的人会要求我们像就是什么照顾娃娃呀，然后这样子的一些角色。但其实我们每天在面对的就是那种你如果不干这个事儿，你就没有学上了的事情，都非常 digital。就是我们需要去学奥数，然后需要去上科学课，因为这是在你还没有作为一个小学生很幸运，因为你没有性别的那个区分，所以那个时候我我们基本上都是受这个训练。然后这么卷的被训练完了以后，你到了初中，可能就是你你这个卷的这个心态就还在这儿。然后你再一考试，可能有的时候你一开始你一考发现你数学物理还可以，你收到那个正反馈就很多。就像师姐说的，如果没有收到正反馈的话，你这个学科是很难继续获得乐趣的。然后可能恰好就是你遇到了一个很好的物理老师，恰好符合你。对于事物的认知的规律，那你就能学得很好。那也许第二年你换一个老师，你这一门就学得不好了，然后你可能就不会再继续了。所以我就是收到就是你们给我的提纲以后，我就思考了很多。我最后发现，其实最后学文学理这个事情真的都特别特别的个人，就因为小孩子，尤其是青春期的孩子。他会受到的影响太多了，而且他特别的敏感。有的时候，可能你的身边所有人都说你应该学理科，你理科学的太好了。但是，可能就是有一个你的隐秘的朋友，无意中说了一句，好像对你学理科这件事情是一个负面的评价。也许你就会因为这一点点一句话，就放弃了去学其他的东西。
，所以我就会觉得，尤其是像青春期，就会要求大家分文理，就其实挺残酷的。嗯，我觉得确实是受老师的影响很大，就是其实是一些机缘巧合。对、嗯，我觉得我高中就是开始不喜欢物理，是因为我的物理老师是一个很暴力的人，就他会在课堂上打学生。哦、对，然后那个时候我就对这门课特别抵触。嗯、对，但我也想问一下哈师傅，就是在你这种卷着长大的过程中，比如小学。大家参加这种竞赛，一般都是数学竞赛嘛，就那时候也没有写作文大赛这种。嗯、那在数学竞赛，比如从一年级到六年级的过程中，你你会观察到，比如女生越来越少吗？还是其实女生和男生一直是一样多的，在这个竞赛的环境里？在我自己的经历中，好像小学阶段。没有什么区别，而且有的时候女生因为她所谓的 “quote unquote” 更细心一点，反而出错会少，考的会分数很高，所以反而会觉得男生就是比较调皮，然后看起来好像比较活活泛。然后当时我们记得我六年级的时候是，我们那个奥数班有男男女女都有嘛，但好像就是当。就是老师好像就会更喜欢男生，就是反而进行性别区分的人不是孩子自己，而是作为一个教育者的人，就是因为他成长了可能三四五十年，他自己的那个刻板印象会带到，尤其是儿童这个阶段。但是如果就是那个时候你自己如果比较迟钝，然后没有对性别有太多的意识的话，你反而可以很好的活下来。就我感觉我自己最 struggle 就是对于理科非常不自信的那个时候，就是等我有一点性别意识，就是上了高中以后，我才开始就是无端自我怀疑，就是那种就一个卷王无端的自我怀疑，那肯定是这个社会出了问题了，对吧？有金句了，就是让你自我怀疑的一些点会是什么呢？比如说是外界的一些反馈让你觉得你不适合，还是什么？嗯、呃，我觉得可能，呃，我自己比较幸运的一点是我身边的老师，就是我一直以来的老师，都觉得我是一个非常聪明、适合学物理的人。就我从来没有就是直接被老师点名说哈师傅你不适合学物理，然后不会这样说。但是很多时候是那种，就是跟学习和成绩无关的事事情，反而会让我对。自我非常怀疑，比如说最简单的就是你从小看的那些影视作品，然后呃，一般基本就是所谓的王子救公主，就是一个女性永远是作为一个，就是说即使你经历了困境，你也不用害怕，你只要坐在这里，然后总会有人来救你的，只要你足够的美丽，然后足够的惹人喜爱。然后就就可以，然后大概是到我初三高一的时候，就可能所谓的就是有点出落的，像一个就是还长得可以的小姑娘的时候，然后那个时候你就会遇到很多很多很多的诱惑，你就会觉得是不是好像真的当一个漂亮的，然后看着比较，呃，聪慧的女孩子，很多生活中的困境就可以解决了。就那个时候，很长一段时间，我可能就就是那种无意识的就会这样子想，所以那个时候，比如说遇到一些不会的题，因为确实是到了高中，有些东西的难度就上来了，然后你就会下意识的想着去问一下班里好像看起来聪明的男生，即使你已经考到年级第一很多次了，你也还是会觉得是不是因为我笨，男生比较聪明，然后你去想去问一问，然后呢？让我现在回过头看那段经历就很有意思。男生在这个青春期的男女生之间的这种互动中，他其实一方面是想要展现自己特别牛
。但另外一方面，你作为一个年级第一的女生，你去问她题，她肯定是有一种就是特别害怕你瞧不起她的那种心理的，所以她就会上来第一句话就是：“这个题不是一眼就看出来了吗？”就是上来第一话就是这个，然后包括我上了大学以后，就是问男生题的时候，也是收到第一句话就是这个。然后你每次都问问，然后每次都收到这种消息的时候，你就会觉得我好笨，为什么人家一眼就看出来了？然后，然后慢慢就特别特别特别怀疑自己，就是因为在。所以我觉得女性在学理科的过程中最难的阶段就是十五岁到二十五岁这个期间，因为这个期间你不仅仅是作为一个学生，作为一个学习者，你更重要的是作为一个性资源，就是你属于一个婚恋市场和恋爱市场的这个一员，所以男生看你的时候，尤其是就是稍微长得稍微嗯，就是比较引人注目一点点的人。他看你都会想说，我给这个人讲题，是不是这个人就会，哎，比较喜欢我，或者是就这种心态就会比较多。对对对，就就会有这种心态，然后他就会拼命的表现。但是其实很多时候男生们不知道，就是就这样子的表现，会让本身就自我没有那么坚定的女孩子，会更加陷入自我怀疑中。就有点类似于现在很多人选择离开职场，从然后就是比如说家庭主妇啊等等的，就是因为社会不断的告诉他说啊，女人做这个不行啊，你看人家男人做这个事情多么的轻松，你看你们女人还要带孩子，还要平衡事业家庭，那就不要干活了，干脆干脆就回归家庭吧。就我觉得这这这这两个东西是同构的，是一样的。然后，但是我感觉我自己就是彻底不被这种事情所。负累可能真的就是二十五岁左右，就是这两年，就是你从那个性资源的这个场域里面跳出去了，就你身边的男生都有那种非常稳定的伴侣，或者是很多人都结婚了的时候，然后你发现，就是你的男性同事和朋友对待你，没有再像那种就是说是不是有可能发展发展。这样子的那种态度，就是其实这个态度你可以很明显的感觉到有还是没有，没有这个态度的时候，你才第一次从未感觉到自己被当做一个人，当做一个工作上的伙伴来对待，就那个感觉真的就是 so damn good， 就是那种感觉，<笑>就尤其是我真的极少数体会过这种感觉，而且就是因为我从小生活，比如说我理科班，我们班有三十几个男生，只有七个女生，包括上我上研究生，呃，然后上大学，其实我们学校男女比都非常非常的极端，所以基本上你合作或者是交流的对象，大概率会撞到的都是男生。就女生也有，但是你必须得有极强的愿望，就是说我我们要一个 girls club， 才可能出现一个女生的结盟，所以这个是很难的，所以一直都没有很好的被像一个完整的不作为性资源的人来对待过，好有趣，但是我听起来就觉得说，就是我们。被不被当做性资源，并不是由女生自己决定的，就是好像整个你的成长过程是一个不断被他者化的过程，直到有一天可能会有比你更年轻的女孩成为性资源的时候，你就从里面解放出来了。这听上去也蛮难过的。是的，就是呃，有的时候我不知道国外的传统是怎么样的，就是因为我在国内的实验室待的比较多，然后就实验室就是国内的实验室最喜欢说的一个词叫“小师妹”。
就是属于那种你在一个实验室里面，然后最年轻的女孩子叫做小师妹，然后这个小师妹理论上来讲可以得到很多的照顾，就哪怕你是作为一个女性或者是作为一个男性 ，whatever， 就是你去照顾这个小师妹，但其实不是真正意义上的照顾，只是我们需要有这么一个所谓的大家要照顾的人戳在这儿，然后让大家有话聊。就被他被立为了一个弱者，一个无论是比如可能被认为学术能力上的弱者，或者是整个实验室权力关系上的一个弱者。对，但小师妹自己并不情愿。对，然后当你作为一个小师妹的时候，一开始你可能会被这个糖衣炮弹，哇，就大家都好爱我，我好开心。但是当你慢慢的发现，就是比如说像像我，就是我到了三年级，我们实验室都后面没有再来女生，所以就我到了三年级，我还是小师妹。然后那个时候那种感觉，你就觉得太难受了。<笑>就是你明明是应该是一个那种你你要去发表自己的观点，然后你要去对向别人实施帮助的人的时候，然后你被叫做小师妹的那个过程，其实是有点不舒服的。嗯，但当其他人，比如你实验室的人，或者是你的老师，你在实验室的领导，发现你真的非常擅长这个专业，你真的做的非常好的时候，我我也很好奇他们会有什么样的反应。就比如你去求助的时候，他们可能会觉得，哎，是不是有意思？那如果你他们觉得你的成绩真的很好，超越了他们会怎么样呢？他们会觉得你是一个聪明的个体，是一个特例吗？还会觉得，哦，原来就是更多的女性其实都可以做的这样这么好。嗯，我觉得还是分人，就是你得看，就是你去对待的人是什么样的。就是其实我就还是重复那一点，就是我特别幸运的一点，就是我的师长都非常就是没有过任何显性的性别歧视，而且他们一直相信我的能力是很好的，不然也不会就是直接就是问我要不要这个机会，或者是给我一些指导。但是很多时候，呃，反而是。嗯，我会觉得是他们之所以没有这样的性别偏见，是因为他们在自己的求学过程中和非常优秀的女性共事过，是前辈用自己的优秀向他们证明了女性是可以的，而且非常好，所以他们反过来教学生的时候，不会觉得女性是需要努力的证明自己不弱才可以。但是另外一些人，就是当他们没有和非常优秀的女性共事，然后如果他们长期以来都没有过。这样的经历的话，可能会被所谓，然后就他们认识女性的道路，也只是除了自己的伴侣和一些嗯其他的，就是外围就非物理领域的朋友以外，他们没有办法去深入的认识女性的能力。这部分人会怀疑，或者是当你做的很好的时候，他们第一个反应不是说肯定哇，原来女生这么棒，而是他要来抢我的蛋糕了。我之前拿你当女生，呃，我认为你是个女生，你不会来抢我的资源。但是，啊，原来女生也要抢我的资源，那我现在要开始防着你了。感觉这个也很像社会的缩影，对，真的就是社会缩影。就是当你作为一个以他们眼中弱者的形象出现的时候，他们会不会攻击你？但他们不拿你当回事儿。但如果他们开始拿你当回事儿了，就意味着你要被。攻击了，但是反而是那些就是我从大学以来
呃上过的很多课的一些很好的老师，尤其是很难的数学物理课，然后包括像我的一些其他的导师，他们曾经和非常优秀的女性共事过，并且教出过非常优秀的女性的学生。男和女这件事情在他们眼里不是一个评价人的任何的区分，他们也不会觉得说啊一个女学生来怎么样就是怎么怎么样就。在他们眼里就没有这个概念，都是学生，就反而是没有和优秀女性共事过的人，会有带着一种奇观的心态来观察你。然后当你发现你是有欲望，就是就是那种想要赢，然后想要去竞争的欲望的时候，他们会非常的恐慌，就是因为他们不知道该怎么对待一个女性的竞争者，就可能会有一种所谓的认知失调吧。而且感觉非常有意思的一点是，面对男性的竞争者，男性一般是采取的是优先结盟，如果结盟失败再说。但是感觉面对女性竞争者，他们，我我反正就我遇到的大多数的男性啊，不是说所有的男性，就大多数的男性的想的想的就是我不优先结盟，就是结盟这个事情不作为优先考虑的东西。就尤其是学物理的时候，就那个 girls 呃，就是那个 boys club 的。就这一块真的太强烈，太强烈了，而且感觉还有一点，就可能是学理科的人会经常出现的问题，就是可能，呃，学理科的话，他在青春期的时候没有呃，就是，嗯，怎么说，就不像学文科的人一样，会接受到很多社会和世界的复杂性，就是很多东西不是黑黑即白的，就因为我们的世界就是你要想拿高分，你就只有一个正确答案。就是这样子的世界，所以呢，就比如说会造成像当男性很多，然后你作为一个女性，然后尤其是看起来又有一点那种就是性资源性质的女性，参与到他们的 boys club 的时候 ，boys club 的家属们会认为你非常具有威胁，然后会跟自己的男朋友说，呃，你可不可以离这个人远一点？或者是说你们要保持距离，所以其实相当于是女性在阻外围的女性在阻止物理行业内部的女性和男性结盟，这个观察还也是社会的缩影的感觉。那就感觉在这种情况下，其实更难以形成一个所谓的 girls club， 就是在这个行业内部的女生想要结盟也很难。嗯，就是我自己的有几个例子吧。就第一个例子是我在量子力学课上，然后，嗯，量子力学有一个非常非常重要，就是只要你想解一个量子力学公式，一定要用到的符号叫狄拉克符号。然后这个符号它的英文就是括号这个词 bracket。但是最 tricky 的一点是什么？就是 bracket 它分左边和右边，它就把 bracket 这个词从中间劈开，左左边的这个括号叫做 bra， 然后右边这个括号叫 cat。然后当时老师讲的时候，可能没有觉得，然后就说左边这个块我们叫 bra， 然后所有的男生就看着班上胸大女生笑，然后就是那个感觉，你知道，就是就是那一刻，你就是那种那种发自内心的反胃，然后就是觉得完蛋了，就那一刻你就觉得完蛋了，就那种感觉，就你就非常受冒犯。但是青春期的男孩子们又怕什么呢？就那一刻其实是我非常绝望的那一刻，就是这也就是为什么我没有在本科的时候就是很。就是很坚定的，就转物理。我还一直留在生物系，我是到博士才最后有勇气去转物理。其实可能跟那一节课关系还挺大的。嗯嗯，那你会觉得这样一个学科和学科之间也有一个所谓的鄙视链吗？因为我们读高中的时候，老师就会说，哎，生物和化学好像看起来更女生一点，然后潜台词就是更简单一点。嗯、然后老师就会说，哎，物理这个就是男生学的更好，因为它更难一点。
，我觉得就背后那个话语已经都不是潜台词，是非常清楚，嗯、就是男生比女生聪明。我不知道，就是从生物转到物理专业，转转到这个现在已经是理科的金字塔尖，就是理论物理这个方向的哈哈师傅会怎么看这个事情？嗯，这个其实就是我我一直特别想就是分享的一个经历，就是因为我本科虽然我上了很多物理课，但我的文凭上写的还是生物科学的，就是 BSc， 就是这样子的一个东西。所以，然后我现在的同事也都是知道我的不是所谓的科班出身学物理的，是学生物的。然后，所以有的时候我在现在的。工作中遇到的一些困难，或者是别人对我的一些看法，我其实是很难区分。我一开始是很难区分到底是因为我是一个女生，还是因为我是学生物的。如果我本科是学物理的，我作为一个女生，到这个环境会不会有不一样？那如果我是一个男生，然后我本科学生物的，然后我来到这个环境会不会不一样？我经常在脑内就在想，就是我遭受这个对待到底是因为什么？然后我就经常会想到那个呃隐藏人物的那个电影，就《Hidden Figure》里面。就是这些人，他们其实身上也是有很多标签的。就他们不仅是女生，他们还是 colored。他们其实也不知道自己的被不好对待是因为 colored 还是因为女性。然后我后来就在想，就是性别和学科本身进行一个一一对应这件事情，其实就是本质上还是性别问题。所以这个事情不是由由于生物的问题，是由于性别的问题才造成的。然后。男人掌握了话语权以后，他们想让你学什么学科，他们就说什么学科适合女的。如果过一段时间，他们觉得生物好像是下一个是是就是风口了，然后觉得我们应该这个里面才有更大的资源，那么我觉得有话语权的，如果这个人非常自私且没有同理心的话，他们也许会造就一套新的话语说。呃，男人应该去做生物医药，然后女人应该做数学，应该去做物理，因为这些东西是你只要一一步一步往下算就可以的。而生物医药则是一个这个全新的这个这个蓝海，我们要这个在风口中涌涌进，然后女人是没有这样的勇气的。那那有话语权的人就可以这样说呀，对不对？嗯，你已经熟熟练掌握了这一套话术。<笑>对，然后我们刚刚其实，在开始之前也聊到，就是你说你现在有有在教一些高中的小朋友生物，然后就是你也有在践行一些要鼓励这些高中的小女孩。我觉得你可以再展开讲一下这，这你就是你具体的一些实践的方法。嗯，就是我是之前就是因为有过生物竞赛的经历，然后当时我自己学生物竞赛的时候是。嗯，可以说是我们年级唯一一个在踏踏实实学的人。然后，嗯，我们学校也没有老师，然后一直都是我自己在自学。然后那个时候，我干过特别卷的事情，就是凌晨四点半起床，然后在宿舍里面钻进衣柜，打着手电筒开始看生物化学。就是，就当时就是我不知道为什么那个时候有一种奇怪的好。好胜心，虽然现在我不觉得它很奇怪，我觉得它很合理，但当时我就觉得这好胜心很奇怪，就是所有人都觉得你不行，或者是说，嗨，不就是生物竞赛嘛，就是这种心态对待你的时候，你就很想做一个样子给他们看看，就那种那种感觉，然后最后就取得了非常非常好的成绩，然后但是感觉你依旧也没有受到任何的所谓的被改观的看法。就大家依旧是觉得啊，哈师傅是一个特别刻苦的人，他能拿这个奖是因为他很刻苦，不是因为他聪明。我们这帮学物理竞赛的才是最聪明的。然后结果就是
他们在拿到了学校特别多的资源，然后老师一道题一道题的给讲解，然后嗯，就成绩嘛就是那个样子。然后那个那之后都已经到了高三了，然后我才感觉到，就是他们说的应该也许是错的。我不只是因为刻苦，而是因为我。我真的就是所有的学科都是需要你用心和用你的所谓的能力去做的这些事情。然后我后来到了大学以后，我其实就有一种奇怪的想法，就是想要为生物这个学科证明，就是矫正它的名声，就是希望大家不要觉得说这门学科就是一门要死记硬背的学科。就是当你真正了解了它以后，你才不会轻视它，然后说出任何所谓“啊，生物就是背”这样子的人，一定是不了解生物这个体系的人。然后我就会想到，我高中被很不好的这种评价，一步一步抹杀自信心的那个过程，然后我就不希望。现就我后面的学生，就不不论是男生还是女生，就遭遇这样的评价，然后我就去选择教生物竞赛，就是教各种高中生生物竞赛。嗯，后来等我转了物理以后，也相当于是正式带了那种大的班，然后就发现很多人还是会一直抱有就生物就是死记硬背的想法，然后并且他们的学习方法都非常的一直在背答案。然后以前我是因为我自己本身是学生物的，我觉得没有什么立场来告诉大家说生物不是这样的。但是当我真正转了物理，尤其是现在转了理论物理以后，我就觉得自己特别有底气，就是或者是特别有置信度，就是我说的话别人会信，然后就告诉他们我说生物这个东西非常难。我们现在之所以不能像物理和数学这样用很漂亮的公式，特别定量的去学习它。不是因为他要求大家背，而是因为他太复杂了，以至于我们不能描述。所以，我们有能力去认识这么复杂的东西，才是我们厉害的地方。就是我有这样的想法，可能很大程度是因为我的文科生朋友非常非常的多，就是我这辈子最好的两个女性的朋友，就本科都是学文科的那种，然后他们非常非常的聪明和优秀。所以我从来不会觉得说学文科就是不聪明或者是不行才去学文科等等。我就是觉得，因为文科本身会比生物体系更复杂，因为它关注的是什么社会啊、政治啊，就是就这些东西。那它更加不能用物理公式来来描述了。能把这些东西学好的人，不是更厉害吗？就是如果一定要按照那套话语权安插一个鄙视链的话，那我觉得我们完全可以这样叙述啊，就是因为它更复杂，所以我们能学好文科的人是最棒的。然后你们学理论物理的人只会通过一二三三个公式往下推，真是太太轻松了。所以我觉得所有的故事都是谁来讲述它就是什么样子的嘛。然后当我意识到这一点的时候，我就觉得我要给我的学生们讲一个不一样的故事。所以这个故事，这个新的故事，又如何改变？就是在你的观察里，如何改变你课堂上的女学生和男学生吗？嗯，是有的。就比如说像，呃，有一些我现在喜欢管他们叫小姑娘啊，就是
呃，就是有些小姑娘，她们可能一开始学生物竞赛，我会先问她们说，哎，你们为什么就是课内的知识就已经很繁重了，还来学竞赛呢？是一定要拿一个奖吗？什么的？然后她们一开始就我刚带她们两三年前吧，然后就会说啊、呃，因为好像大家都要学竞赛，但是我觉得可能物理竞赛、数学竞赛太难了，然后好像生物竞赛和文科比较像，那也许我能学好，然后她们就来学了。然后我其实是觉得有一点，就是情理之中，但是就是我要做一些努力了。然后现在的话，我因为经常跟他们说这个东西是由于它太复杂了才可以，太复杂了才可以，他们的学习积极性就很很强，他们会慢慢的觉得我学这门学科不是因为我别的东西学不好，我只能做这个，而是因为我就是适合他，他让我感到快乐，他让我感兴趣，而且我也能在这个领域学得好，得到。所谓的世俗意义上的收获，那我就选择他，而不是因为我别无选择，所以我选择了他。我觉得就是他们这个观念慢慢的改过来，而且他们也会觉得说，呃，一个呃学生物的人，他不是说，嗯，学不好，所谓他们觉得很难的数理化，而是只要你想学，你都永远有机会，就是你完全可以在博士的时候转成理论物理。只是非常苦而已。我觉得听得好鼓舞。我想，如果我在高中的时候有遇到像他这样的老师，是的，我生物会和物理会学得更好一点，或者我们对自己会更有信心。嗯，或者这个不是因为哈师傅说的好，是因为我们都过了二十五岁。嗯，也有可能，就是那个自我怀疑的阶段其实是结束了，或者是你虽然你可能还是某种程度上的性资源，但。你不再像之前那样怀疑自己了，嗯，或者认清了有一些问题其实是性别问题，嗯，对，就是在可能二十五岁之前，呃，你可能会觉得，嗯、呃，在自己在这个怎么说大的一个雌竞竞技场里面受到的认可，就是在你没有什么特别强烈的自我意识之前，嗯，只能靠这些东西觉得是不是自己比较好，嗯，但是当你认认真真的思考过很多东西是性别问题。然后你的自我价值也不来源于这些，嗯，然后你可以从事业或者是朋友等等的其他的方面获得更更本质的、更稳固的、就更深刻的，就是自我价值的认同感的时候，嗯，其实那种就是所谓的被性资源化的这种他者化的东西，就慢慢的就没有了。但我觉得可能是一个过程吧。嗯，我也想问哈师傅另外一个问题，就是最初，比如你有来申请参加我们北京线下活动的时候，当时给我们留言写了一句话，就是说，嗯，就听我们节目有受到一些鼓励，然后更坚定了你选择一个选择去走这样一条男性主导行业的道路，也就是指现在的理论物理的研究领域。那句话其实也特别。让我们感动，因为我们可能对这个领域完全陌生。然后我也没有想到，三个文科生就是每天在这里闲聊，可以鼓舞到其他的女性。而且就是现在能看到你这么享受自己的研究，并且做得这么好，我们真的觉得可能没帮上什么忙啊，就是单纯为你感到开心。对。
嗯，但是我也很好奇，因为我们去年秋天有跟中科院物理所的程蒙老师聊过一期节目，嗯、然后就也有问到他，比如呃，对，在他的机构里面这个性别平等的问题，他其实他也强调现在女生越来越多，然后我不知道在你们这个学科或者说在国内的这样一个理论物理的学界，大家会现在有意识的去强调性别平等吗？比如当我们意识到物理是一个男性主导的行业，有非常多男生的时候，那大家会不会说，哎，我们今年要多招一？一些女生，然后或者说我们这个行业哦是需要维持这样一个，比如数量上至少看起来的平衡。你觉得物理学科现在有遇到这样的一个一个一个一个境遇吗？我觉得它可能是在处于一个过渡的阶段，就是它现在是说你作为女女生来，你不会受到歧视。就是大部分情况下你不会受到歧视，但没有说有意识的说我们一定要多招女生，或者是男生女生同等的条件下，我们会优先选择女生，为了让性别更平等。就大大家现在还没有一个这样子的意识，但是比如说像国外的有一些的机构，比如说像德国，他们的专门机构就是一个特别明显的栏儿，就是那个 gender equality， 就他们会专门有一个。办公室来处理所有跟 gender， 就是一切跟性别歧视相关的内容，而且它是一个独立的机构，完全由女性负责的这么一个机构。所以我觉得可能国内的性别方面，就尤其是在理科方面，怎么说，就还需要有有一些提升的地方。而且我觉得再一个就是，他嗯，现在大家会觉得说，我们不以性别来分野，说我们到底要。挑选什么样性别的人进入我们的研究所，呃，但是就是他们的默认就是说，我们现在有的就是就是很合理的一个配置，就是我们今年比如说报考了三十三百个人，然后有两百多两百五十个男生，然后五十个女生，那么我们就按照这五十比两百五，就大概这样挑一挑。但是科研机构其实要求的是一个比较短期的一个回报。它并不是一个促进社会性别平等的主力的一个单位。一般科研界对于性别的帮助，其实是今年就是推出了一个特别好的条例，就是比如说像申请杰出青年基金这样子的话，就是男性的年龄的限制是四十岁，然后但是女性的年龄限制是你可以到四十五岁，就是他会考虑到女性的生育和呃，可能你曾经就是比如说多由于性别问题走了一些弯路，所以你会可以多五年的时间，就相当于五年。你作为一个四十岁的人来说，你五年可以产出的东西是非常非常多的。然后你可以拿多出的这五年的成果来和男性的四十岁的人来进行竞争，是这样子的。然后其实这个是一个对呃中青年的这么一个女性科研工作者的帮助，但是可能对于就是学生谁能被录取。这一块儿并没有特别好的一个平等的，就是促进或者帮助整个大社会的性别平等，并没有这么一个东西。就是说，你还是得，嗯，在一个不平等，就是整个社会教育资源，包括社会给你的评价不平等的条件下，你进入这个场域，然后跟他们竞争，然后你当上了教授或者是 PI 研究员以后。他才会给你一个性别上的优待，但在此之前是没有的。我其实觉得有一些政策，其实它本质上是一个为了平等的政策，比如刚才哈什说的这个，把女性的
，比如申请某一个项目的时间比年也比男性可以往后延五年、嗯，但某一些优待其实披着一个性别歧视的外衣，就比如刚才哈师傅说的这个小师妹这个称呼，或者说嗯,嗯，仿佛你在实验室是一个宝贝，然后是被大家宠着的这样一个人，我觉得这其实背后就是一个。特别不平等、特别恶臭的一种文化、嗯，所以有的时候可能我们无论在一个男性主导的行业还是女性主导的行业，都要去分清这后面到底是哪一种话语，嗯、它到底是一个平等的初衷，是是还是一个其实是披着优待的外表的所谓，而且一边还在批评女性是不是在享受性别红利，但其实本质上是一种歧视。对，就是因为我认识的就是非常优秀的，就是学习物理或者其他很。就是大家普遍认为很难，就是就各种意义上的，就是要么是难，或者是非常的男性的学科的女生。嗯，其实我虽然这么说有一点怎么说有点酸，但其实他们都是非常幸运的，就是可能他们在成长的过程中，呃，有非常好的师长，就有很信任的人帮助他们坚定，或者是他们自己本身可能。童年的时候，呃，非常就是自我意识非常的呃强烈，或者是他们在选择学科的路上不迷茫，会有各种各样的人。但是可能真的大部分的女生，从比如说一开始生下来就会被别人说啊，怎么是个女孩子？然后就是要是个男孩子该多好。然后从小就被说什么啊，男生才给买房，女生不给买房。就是就在这样的话语下长大的女孩子才是大多数。而这样的女生怎么能够最终去坚定自己的信心，去学自己喜欢的学科？我觉得这个才是更应该去关注的一个点，而不是说我们有的时候举出一些嗯很很坚定、很优秀的女生的例子，比如说她她爸爸妈妈都是大学的理科的教授，然后嗯给她培养的非常的好，然后我们就说你看人家怎么就不迷茫，怎么就你事儿这么多？那我觉得就很多时候我我们会被这样子，就是当你有些迷茫痛苦的时候，可能会被一些人这样说，然后我觉得也需要很多的，就是还是那个。就是你要自己给自己讲一个非常好的故事，然后让你自己相信这一点。我觉得有你这样优秀的从业者和研究者也很重要。我觉得我还是蛮相信女性榜样的力量，就是当她迷茫，然后不能肯定自己的能力和方向的时候，至少前面有一道光，可以让她知道原来谁曾经到达过那里，那是不是我也可以探出一条路来吧？嗯嗯，对，就是我之前就是说，觉得你你们的节目给我很多就是正面的一个影响的一点，就是呃，我其实是很少进入这个女性结盟的领域的，就是我会有很好看的女性的朋友，但我们都不是所谓的工作上面一起一起所谓 “quote unquote” 的拼事业的人。就是，但然后，因为尤其是就身边的环境中，男性真的太多了。但是，呃，就我会从你们三个之间的这种怎么说，这种相处的模式中，我慢慢的就是窥，真的就是非常可怜的那种，就是窥见到了女性结盟一起搞事业的真正的情感上的表现出来的样子是什么。然后，所以就是，如果说我的。就是女性的科学家偶像，其实并不是，其实并不是一个传统意义上的物理学家，是呃，二零二零年化学奖的那个，就是两位女性科学家，就是 Jennifer， 然后还有那个
，就是 Emma Newell， 就他名字特别长，就是一个法文，就是这两位，就他们俩的故事其实非常打动我的一点是，这个 Emma Newell 他之前是做了一个就是。算是半诺奖级的这么一个工作，然后 Jennifer 马上发现了这个工作后面可以有很大的发展，然后两个人就这样子做了一个纯女性的结盟，然后两个人一起，嗯，最后发了这么好的文章，然后得了诺奖，而且就是六年时间就拿诺奖，就是这个其实在科学界拿诺奖时间是非常非常短的，而且这是真的是那种就是纯女性结盟，然后纯女性拿奖。就这个东西其实给我鼓舞很大的。其实我们并不缺优秀的单打独斗的女性科学家，但是我觉得我最需要接收到的力量是女性和女性之间的这种事业上的结盟和就是 girls help girls 的这种让大家相信就是不是扯头花的世界，就是大家一起搞事业的世界。我觉得这个东西就不论是 Jennifer 他们，还是说你们，还有就是现在越来越多的我看到的。女性的结盟，包括投资人啊，他们之间的这种，就会给我很大的力量。就是其实有的时候个体的能力都是很强的，但是现在这个社会就是强调合作嘛，所以有的时候知道你会遇到很好的合作者，然后知道女性之间的结盟的力量是很强大的，那你就会倾向于去找女性进行合作，然后。就是那种不孤单的感觉，就会有有，就会觉得很好，有一种我们不配的感觉，<笑>把我们奶和那个诺贝尔奖是有一种我们很幸运的感觉，<笑>有点心虚是怎么回事？<笑>对，其实就像你刚刚说的，你可能在一个男性主导的，或者说不不能说主导，就是男性比较多的一个行业、嗯。然后对我们来说，可能我们的工作体验是我们是在一个。女性比较多的行业，但是其实我们刚在开录前也有聊到说，虽然它是一个从数量上来说女性从业者比较多的行业，嗯、但是呃，在可能实际的工作中，你会发现，在一个媒体里面或者说一个领域里面，虽然女性在数量上很多，但是把持话语权的可能往往还是一些对对男性，所以好像也并不是说在女性。呃，主导的行业女性就一定有话语权。然后我们之前还了解到，比如说一些呃护肤品行业的朋友，他们就会说，他们这个行业女性是比较多。然后这个时候就会有人提出来说，我们是不是要平衡一下这个性别比？就是我们应该纳入更多的男性进入到这个行业里面。但是如果是一个男性主导的行业的话，好像这个性别的平衡并不是一个大家主要的关切。所以我会觉得，好像还是刚刚就是跟刚哈什夫讲的一样，就是取决于谁主导这个行业，谁握有话语权，然后以及谁在讲述这个故事。就我就会觉得，可能就还是上野千鹤子老师说的那个“父权制与资本主义的同构”。然后我会觉得，就是它不仅是所谓的跟。资本主义就是它是一切，就是你需要分出一些等级，然后分出一些所谓的谁更强大，然后谁更弱小，然后强大的人就可以拥有一切的话语权的，就是这种东西，这个东西才是我们作为女性感觉到不舒服，就最本能的，就哪怕你什么人文知识都没有，就最本能的觉得自己的利益被侵害的那个根本。那现在出版行业也是要赚钱，然后、嗯。那个科科技行业其实本质上是为了就是强大，所以嗯，就这背后的东西，嗯，也也不太好讲。嗯嗯。
但是你会觉得，就是你会有那种，因为比如说像我们经常会有的疑问，就是说，如果我们想要变得更好，我们是不是一定按照要按照男性的方式，或者说我们一定要进入他们的叙事里面，然后掌握他们的话语，用他们的方式去获得成功，还是我们要开辟一条完全不一样的道路？我们不用他们的话语，不讲他们的故事。但是如果你选择后者的话，可能你需要更多的时间，然后才能被。别人看到才能被认可，就是你会有这种纠结，你要选哪种方式的时刻吗？曾经有，就是其实我刚刚说的，就是我的研究领域本身是软凝聚态物理嘛，就是嗯，像之前就是男人们的世界，像量子力学呀、啊、相对论啊等等，就是这被大家奉为经典、奉为天才的这些理论，就基本上都是男性提出来，就是我觉得女性提出者不会太取。取一个符号的名字叫 Brad， 但是我现在这个领域它有意思的点就在就在于，呃，它是一个极端交叉学科的领域，就是你必须掌握大量的生物学和化学的事实知识，就它是一就是你必须得描述它，呃，而不是说我们有一个公式已经可以把一切都弄好了，所以它是一个亟待我们去提出新的理论、提出新的话语。去怎么描述生命世界，怎么描述复杂的系统？然后像我在做的东西，就是说的专业术语一点，就是非线性和混沌，就是这种这种东西。就是现在大家会发现，哎，古老的那一套就是传统的量子力学，就这些东西是无法描述的。然后他们所有人根据那些东西提出的新的东西是不可以的。然后那我们只能就做很久的心理建设，接受我们以前的东西不管用了。我们必须要建立一套新的话语，就是师爷刚刚提到的，说我们可不可以用完全就是一套自己的这样子的一套话语去做，不论是物理还是做媒体行业还是做文学，我觉得就是很需要的。但是它真的非常辛苦。就比如说我我这个复杂系统的领域，其实这大家用呃全新的话语去描述它，必须要和。有的时候，甚至它不是学术本身的斗争，是大家的认可度的一个斗争。就是你怎么可以去挑战爱因斯坦？你怎么可以去挑战谁谁谁谁谁？但是当时那帮做量子力学的人不是也挑战挑战了牛顿吗？就是一样的，但是可能那个是古，就是所谓学术界是男人跟男人之间的这种挑战，它是一个纯工作性质的，或者是阶级的，它不是一个性别的。但是现在。我们可能要加的那个维度，就是还要有一个性别的维度，就是你要让很多人相信你作为一个女性提出来的东西，就是不是所谓的那种妇人之见。然后你作为一个生物学专业的人提出的这些物理的理论，不是一个 dirty 的丑陋的东西。就是因为我我经常在就是一些会议上面遭到的质疑，就是你这个东西根本不物理啊！你看我们这个。我我们这个都是一一步一步推下来的，我们这个非常的 beautiful， 非常的简洁，非常的数学。你看你这个东西完全就是描述，你这个就是都是近似，就是你这太不物理了，太不美了。然后就遇到这种情况的时候，就是我虽然不会当场怼他，但我内心就会想说，牛顿的微积分也是基于近似啊。然后就是你们所有的量子力学这些东西。现在物理学之所以没到头，就是因为他们还不够精准，不够美呀。所以现在物理学家还有饭吃啊。就是如果你们所谓的物理已经是完美的话，那我们现在所有人都应该失业。
就没有必要再发展它了。所以我我就会觉得，建立一套话语的重要性，第一方面就是自己本身要坚定，然后而且自己的能力一定要强，就是不能说是我我不够强，然后我只是为了。提出一道新的话语，那这样其实就跟民科没有什么区别，对，就是什么我要推翻相对论这种东西。然后再一个就是说要要做好一个觉悟，就是说我们要成为那个逆着洪流走的人，那就一定会经历一些挫折。这个东西虽然不是我们该受的，但是你走这条路就你要。做好这个觉悟，我觉得这个其实是我以前没有特别深刻理解的这个东西。我有时候会觉得，啊，为什么做相对论的这帮人，做领引力的这帮人就不会遇到这种质疑呢？然后，其实心里有的时候会不平衡，但就觉得你既然选择了这个东西，然后事实是这样子的，你不要因为这个怀疑自己的价值，但是你也要努力的去承担你做的这个选择的后果。就是你要去抗争很多的既有的想法，虽然我们的领域完全不是，甚至是不相通。嗯、然后可能你刚刚说的就是你的学科，我也是刚刚才了解到是在做什么，但是我会觉得我们好像在某种程度上又是相通的，因为我们在做的事情是类似的，嗯、然后我们都是想。探索出一条我们自己的道路、嗯，然后讲我们自己的故事，用我们自己的语言跳出现有的一些范式。嗯，也希望哈弗师傅能找到自己理想中的女性合作者，然后去拿个诺奖。嗯<笑>我觉得你刚刚说那个，就是你现在研究领域，我觉得我好像稍微能理解到一点，就是感觉很美妙。就是虽然我完全不懂，就是从我我从我从高中开始物理就不及格了，但是听完你的描述之后，会让我对物理更感兴趣，然后也会觉得好像它是从一种混沌中试图辨析出一些形状。我会觉得这个过程好美啊！那我觉得视野非常有物理学天赋，就很多人。很多人听完这些描述以后，他们第一反应是你这是什么玩意儿，一点都不物理。但是视野就把这个就是复杂系统的最最精髓的那一句话，就是提出来了。就是很多时候我们看似复杂，看似所谓不美，然后没有办法用数学公式描述的东西，其实只是因为我们还不够深入的理解它。你看似很复杂的东西，其实你再多往后推进一步，你会发现里面的数学是非常非常的。精妙的，我这这些视野就是已经很好的描述出了一个科普工作者应该跟大众描述复杂系统的这么一一一句话。就像今年，呃，不对，是去年啊，二零二一年啊，就是老师这个年份有点晕。就是二零二一年的那个诺贝尔物理学奖，其实就给了复杂系统。就是我当时拿到，就是这个这个地方颁给了本领域以后，我其实那天晚上就哭。哭的稀里哗啦的，就是有一种，就是我本来以为这还要过个几十年才可以被认可的这么一个领域，然后现在其实前辈们已经在用他们的这些工作，让这个领域进入了大家的视野，然后让我们这些嗯、呃、不顾一切冲进这片蓝海的人，不用再花那么大的力气向别人解释说复杂系统也是物理，就是也是纯物理，但是他只是说把。我们这个领域引到了大众的视野里，但是它里面要做的事情还很多。然后像师爷说的那个，从很复杂的东西里面找到一些规律，其实
其实这个事情其实就是人类从有脑子以来就在做的这个事情。就我们一开始可能，所以很多人观察星象，不就是发现，哎，太阳就最简单的太阳从东边升起，西边落下。这是最简单的规律，然后后面可能那些研究星象的人发现，这个星星那边，那个星星那边，其实它也是很复杂的，就慢慢找规律。然后复杂系统本质上就是去探求除了硬物质那些东西以外更复杂的东西，因为人类已经可以开始有能力去思考它们了，之前的我们可能还没有能力去思考它们。这个东西，我觉得它的魅力。还有一个魅力在于，它是一个非常非常兼容并包的学科，就是呃，想要研究复杂系统，呃，你要有生物学的背景，你要有化学的背景，要有计算机的背景，然后数学、物理是不用说了，然后可能有的时候你还需要有很多，嗯，比如说对社会，比如说很多时候我们研究是人口迁移，然后或者是一个人口增长等等的，就这些东西。然后，呃，所以有的时候，比如说我看那个周雪光老师写的那个《组织社会学》的那本书的时候，他就里面用到了很多很多的公式。所以就是，虽然虽然就是这个东西在复杂系统里面还只是一个假说的东西，但你会发现，想要研究复杂系统，必须得什么都会。研究好的前提就是你不能有任何学科鄙视的心态在里面。如果你带着任何一点点鄙视的心态在，你就。没有办法去研究它，因为你必须要接收每一门学科去建建立自己学科语言的时候，大家是怎样的？就你必须带着一个非常谦卑的态度去了解你不了解的领域，然后你再看看能不能把大家的这些想法就合到一起来。那很多时候，比如说像嗯、呃、一些非常非常牛的发现，比如说研究本环的这个结构，它是一个环形的。结构其实就是那个人，就传说中是这个人做梦梦见一个蛇咬了自己的尾巴，然后才想出来的。那其实伟大的发现都不是说按照所谓的那种纯物理一步一步推出来的。这个灵感就是你深入生活，然后保持谦卑，然后去敏感的去看待身边，不论是文学还是艺术，还是物理还是生物，带着一个更开放的心态去研究这个新的领域。的是德美乐家和随机波动联合推出的播客节目，全球领先的专业院线功效护肤品牌德美乐家成立于一九八六年，品牌创始人 Jay Wolwind 在洛杉矶创办国际护肤研究院，并在此基础上研发以关怀个人肌肤为需求的专业养护系列产品。从品牌创立至今，创始人 Jay Wolwin 身体力行，鼓励和支持众多女性实现梦想，在自己热爱的领域成就一番事业，实现经济和精神上的双重自由。
宾呢，虽然之前没有上过我们节目，嗯、但是在我们节目里出现过。对，呃，就是在今年年初的，呃，哎，去年年年,年底的最后一期、哎，我就提到说，今年很开心的事情是我们有很多朋友在今年生了宝宝，哦嗯、然后其中一位呢就是 Serena， 就是今天我们要请来的这位嘉宾，嗯，然后他也是我们节目的听众嘛，对然后他在生宝宝那一天，他到了那个医院就给我们发微信说，他说我马上要生孩子了，是的，然后在听你们的节目。嗯然后说是因为听了我们节目，反而更有勇气生小孩对，而且我们应该是一九年还是二零年就线下嘛。对对，就是我们之前那个线下活动，苏丽娜也在场、嗯，然后她也是作为听众代表站起来发言，说是因为听了我们的节目，更能理解做母亲的复杂性，然后也更有勇气做准备去拥抱一个新的生命。对，就是我们第一次见面的时候，她、嗯、还说她不知道要不要生个孩子嗯，嗯，然后我们再一次见面的时候，她的孩子已经。六个月了，已经半岁了。<笑>是的，对。然后今天就是很欢迎 Serena。Serena 自己的本职工作本来是一个投资人，嗯、然后欢迎他来做客我们的节目。Hello， 随机波动的听众朋友们，大家好，我是 Serena。<笑><笑>对，然后我们今天其实想跟 Serena 聊一下她做妈妈之后的一些感受吧。嗯、呃，其实作为一个很成功的，之前是一个很成功的职业女性，嗯、然后。开始有一个身份上面的变化，对，然后包括他自己怎么看他在这个育儿的工作当中，他家庭当中的分工啊，包括他有了孩子之后，在职场上面会有什么新的计划和新的变化，然后也包括说他。之前在他的职业当中的一些对于性别问题的思考，因为我们之前在见面的时候，他也聊过，就是说，呃，可能在投资这个行业里面，其实有很明显的一些性别区隔在这个里面。嗯嗯、呃，我们可以聊一下这些话题。嗯、那首先就是，我们就要问你第一个问题、嗯，就是为什么我们第一次见面的时候，<笑>然后你还没有决定要不要生小孩，然后后来很快其实就决定了想要迈出这一步，就是你决定生孩子的时候，嗯、你有哪些考虑吧？嗯，对，其实说起来就是我我身边的朋很多朋友其实都知道，就是我我不是一个特别坚定的丁克、嗯，但是呢，我在之前我结婚八年嘛，我是一种非常非常坚定的犹豫的态度。那个当时犹豫的时候，其实主要我觉得这么几个层面来讲吧。第一个问题，我觉得其实就是问说为什么我们一定要生孩子，就是因为大家在社会的主流话语的时候，通常就是说你好像结婚了之后就自然而然应该有个小孩但是在我自己看来，嗯、好像。就并不是一个必然的答案吧，因为做妈妈是我觉得人的一生里面非常少见的，就是它是一个真正不可逆的决定。就比如说你上一个大学，选择一个专业或者选择一个工作，它都还是有机会被修正的。如果你不喜欢这条道路，你可能可以能换一条路嘛。但是你。生了孩子之后，那你塞不回去，对你塞不回去，<笑>你不可能说这个有一天这个生活这种生活方式我不想要了，想要一个转变，这是不可能的。而且你要对小孩负责任，这是一方面。然后另外一方面就是说，嗯，没有小孩，我觉得就是以我们自己的对生活的态度来说，我们也可以过得很充实、很丰富。就是传统意义上很多生孩子的必须的那些条件，其实在我自己心里面其实是不存在的。比如说，传宗接代啊，什么养儿防老啊。啊，还有包括什么，就是我们父母经常会说的，你们以后会觉得孤独，然后这些其实我都不是特别畏惧。包括说什么结婚几年之后，可能你觉得婚姻平淡了，然后需要有一个孩子来维系一种新的热情，这个其实就是在我们自己的感情里都不太存在这样的需求。
然后另外一部分，我自己也会经常担忧的，就是说，你一旦有了小孩之后，就是自己作为一个女性本身，你的价值体现在什么方面？是不是你做了妈妈之后，就是这个妈妈这个身份就会大过你所有其他的身份去定义你？然后我觉得，其实在这一部分的这个犹豫里面，其实是有很多叛逆的成分的。另外一部分其实就是实际面对的一些困难了。我觉得这部分真的也非常非常重要。其实这里面最主要的，我觉得就是孩子的教育的问题，像那。随机波动之前也做过那个中关村的妈妈，就是鸡娃的、嗯、海淀妈妈，对海淀妈妈鸡娃的这么一个话题嘛、嗯，这个我觉得是大家必然会面对的。而在我看来，我不想让我的小孩再去面对一遍这种竞争的压力，但我又不知道，就是如果你跟他说。你不必要上一个特别好的大学，就是怎么说呢？我觉得我们身边大多数的人都会觉得，就是孩子是没有理由不如自己这一代人。但是实际上，这个是大概率会发生，大概率就是会发生。尤其是父母越成功，父母越好，就是他均值回归到最后，就是你小孩大大概率会大概率会不如你们。就是所以，但我又不知道说，如果我给我的孩子不给他这样一个目标的话，我应该给他一个什么样的目标？你总还是要对他有要求的。那你到底？要怎么样帮他看一条未来的道路？这个怎么去做？然后由此引发的是，我和我的小孩之间到底应该是建立一种什么样的关系？就因为我觉得，我们和我们上一代和我们爸爸妈妈之间的那种亲情，好像在我们自己这一代人身上，我们不太希望就是完全重复的去复制他了。我们的孩子，我们希望跟他的关系是怎么样的呢？而且就是你从再深刻一步的角度来讲，就是我到底有没有资格真正决定一个人他的出生和他以后的发展？<笑>有的时候我想到这些，我就觉得，就是好像我自己想不明白的事儿，我还是先别做了吧<笑>、嗯。那那你后来是怎么，就是你这边想明白了吗？嗯、<笑>对对，后来还是想明白了很多的、嗯。我觉得实际上就是从什么时候开始真正要一个小孩，可能是我养猫养了几年之后、嗯。然后我觉得养猫这个过程，可能对于很多人来说是对就是小朋友的替代了。然后我最开始也是这么想的，但是我养了几年之后，我发现它还是焕发了一些我内心深处的母性。<笑>比如说，我工作很忙，然后或者出差回家，然后看到我们猫扑过来的时候，然后包括就是我们两个自己在家，然后猫会会趴在旁边，就是还是会有那种。类似亲子的感觉，然后尤其这里面，你还从养猫的过程里面看到了自己老公未来可能作为一个好爸爸的这个潜力，然后所以就好像觉得，嗯，可能有个小孩也还不错。而且孩子和猫其实最大的差别就是，那猫你可能养的它成年，它后面没有什么太大的变化了嘛，但是孩子可能还会不断的有更新鲜的一些变化。所以就当时我我觉得就是实际生活来说，是从养猫开始。会想要一个小孩，而且那个时候也是，呃，身边有一些朋友，然后包括比如说在微博上、社交媒体上关注的很多我非常喜欢的博主，可能也有了小孩，他们会经常发一些和自己孩子之间的互动，就觉得小朋友好可爱啊，我就觉得可能可以从小朋友身上学到很多东西。然后我就想，如果我以后是个妈妈的话，我要向他多学习。这个是我最开始想就是回答我自己刚才那个问题，就我和他之间到底应该是个什么关系？就是最开始我会想到，我可能要和他多学。学习学习，有了这个想法之后，我觉得它促成了一种好奇心。好奇心还是我自己人生里面促使我去克服很多困难的一个比较原始的动力吧。我就会想，可能有孩子也不错。对，然后克服这个顾虑里面还有一些过程，就是说。刚才说的教育的目的上，我后来我就想通了一件事情。我觉得我从小到大，其实
我人生中遇到最大的陷阱，就是有人跟我说，你不应该把爱好当成工作和职业、嗯，然后你可以有你的爱好，然后但是你的职业应该是一条就是比较符合大家想象的一条比较四平八稳的道路。然后，但是实际上，就是翻过头来看，我觉得我自己原来的同学和我身边的朋友，我现在看起来觉得他们过得最幸福、最快乐，而且甚至说成就方面也更好的，其实都是那些很早就发现了自己的兴趣和热爱的领域，而且一直从事这方面工作的人。嗯、然后。由此我就觉得，那我其实不需要让我的孩子变得有多优秀，然后或者挣钱有多多，或者上一个多么好的大学。但是我就希望说，可能我自己的那个积分卡就变成了帮他发现他自己真正感兴趣的东西，然后陪他在他比较热爱的领域上面能走得远一点。包括我跟我老公有时候讨论说。那你现在你看，你找一个阿姨都很不容易。那就是，那你说育儿嫂是一个很需要这个职业培训的这么一个领域嘛？然后我就会问我老公，我说，那以后他如果想做育儿嫂，他喜欢小孩儿，然后他想到别人家带孩子，你愿意吗？然后老公可能说，嗯，那还是不要吧。我就会跟他说，那简爱以前也是干这个的，对吧？然后，然后有的时候从这个角度想想，可能这事儿就变得不太一样了，对。然后就是刚才提到的，就是我觉得这底层还有一点最不同的，就是随机波动这样的内容对我的一种疗愈吧。我觉得就是说，我从随机波动内容里面看到了女性之间的支持是非常的。有温度，或者说它是针对个体的。你们的内容在每次讲一个人的故事的时候，在关注一个人故事的时候，你们没有把一个个体完全泛化成一个现象来看待，你们把它当成一个非常立体的人，然后它是非常温情的。这个会让我觉得，就是每一个个例，它都是非常丰富的、非常复杂的。然后这些个例，就甚至比如说我们在讲。那不勒斯四部曲的时候，其实看到的也是非常丰富、非常立体的人物和内容。嗯、我慢慢的会建立一种感觉，就是说，我们也不要给自己去贴标签。比如说，我应该是一个丁克、嗯，或者我是一个女性主义者，我就应该这个去更多的寻找我性别在职业道路上的价值。我觉得这个不一定。就这些，其实都还是应该遵从自己内心的意愿去做一个符合自己内心选择的一条路吧。这个是我自己这个感触比较深的，但是最重要的，我觉得就是我是真的想好了才决定要一个小孩，而不是说就是某种顺其自然，然后他就自然的来了。但是我知道我身边有很多朋友其实是顺其自然了，可能也还挺开心的。但是我觉得就是就我个体来说，我还是希望想得更明白一些。嗯，我觉得他想的太明白了，就是。<笑>但我觉得他就是你也是一个很乐观的，而且我觉得你刚刚提到就是好奇心可能还是挺重要，就是他对于这个事情你还是有想去探索的那种欲望，然后因为你有这个欲望，所以能让你克服很多困难。我觉得乐观是很重要的，但我自己的乐观我觉得是被训练的，就是我自己也在训练自己。我觉得你们的内容也在训练我，然后包括我老公也有训练我。我觉得他是一个非常乐观、非常自信的人。嗯，就是在过年之。之前吧，我有一天就是被拉去做一个微博直播、嗯，然后那个直播的话题就是讨论说为什么今天的年轻人不想生孩子，嗯、然后那个主持人就问我说：“他说你你为什么就是现在还没有生小孩、嗯？”我就说最根本的原因就是跟 Serena 讲的一模一样，就是我不知道我为什么要生一个小孩，嗯、就是我还没想清楚这个问题、嗯，就是在所有的社会上面的问题、家庭的问题之前，我觉得是作为一个个体，你到底为什么要生小孩这个问题，你得能找到一个答案。才行。对，而且我觉得没人跟你说这些，就是大家都好像觉得这个是自然而然的事情，嗯就是、就不需要论证。对、嗯，但是反而我觉得它是
一个更需要被论证的事情，就是为什么这个事儿一定要发生。然后甚至现在，就互联网上大家在讨论这个，因为我平时经常上极客嘛，之前就就过年之前，然后有一个我关注的一个姑娘，她写了一篇说她为什么不生孩子，她说那个点，我觉得其实也很触动我。我当时有一部分也是这样想，她就说我还没有成为一个足够好的自己，我怎么就要当妈妈了？说我很害怕，我以后成为了一个好的妈妈，一个好的呃老婆，然后但是唯独没有成为好的自己，我可能成为一个好的。女儿就是各种角色我扮演好了，但是我自己呢？然后下面就有一个男的在说：“你这种事情想想就好了，也不必说出来。毕竟现在生育率已经这样了，嗯、大家也要为国家想一想。”然后我觉得我就是<笑>这个，我我反而觉得就是这个女生说的才是关键的问题，就是为什么我们一定要有个孩子呢？我觉得你要促进生育率提升，就是大家要集体回答当今这个适龄女性的这个问题，说我们到底为什么应该有个小孩？我就记得之前我们都看过那个书，叫《最好的决定》嘛，嗯嗯、就是叫好像二十六位作家不生小孩、不生小孩的决定、嗯。然后他那个里面有一篇。里面就有讲到说，他说，就全社会的人都在问别人为什么不生小孩，就是为什么不生小孩是一个你必须要回答的问题，嗯、但是为什么生小孩这个问题没有人问？嗯，啊、呃，他说为什么不去问一下那些生了小孩的人，他们为什么生小孩，嗯、而一定要问我们这种没生小孩的人、嗯、为什么为什么没生小孩、嗯？所以我觉得这个确实是一个很重要的问题、嗯，但是我觉得我可能还没有找到这个答案，但是我觉得好奇心其实是一个挺好的答案。是的，对。然后我们也想问，就是在你有了孩子之后，嗯、你跟你的伴。伴侣之间是怎么分工的这个问题，嗯、因为我觉得这个分工、嗯，我们之前其实聊过很多次嘛，嗯、就是家务不管是家务劳动的分工还是育儿的分工、嗯，都发现说，好像你最后只能寄希望于你有一个还不错的伴侣，嗯、因为比如说，不管是从这个社会规范、嗯，比如认为女性更多的应该投入在家庭里面这种社会规范、嗯，还是说一些制度性的安排，比如说只有女性有几个月的产假，男性可能只有几天的产假，嗯、再有就是说一些没法改变的一些生理属性。吧，就是比如说妈妈要喂奶啊，这些好像都是把女性推到了一个育儿当中更主要的这样一个位置上。然后男性他的付出似乎是他自己可以决定的，就是他他可以多付出，他甚至可以不付出。那我不知道 Serena 觉得说，对于一个小家庭来说，这种协商的安排是可行的吗？或者说，我们是不是只能寄希望于你还有一个不错的丈夫？嗯，这个问题，我觉得就是我是比较幸运的，因为我就是还有一个不错的丈夫。嗯、然后，但是我有时候翻过头去想，就是如果他不是一个还不错的丈夫，可能我也不会决定要小孩。在我们家，其实就是已经是相当相当友好的安排了。我们之前有一个阿姨，后来阿姨回家了之后，是两边父母轮流会来带孩子。然后，但是他们带孩子通常是就是养育的部分，就比如说喂养啊，然后哄睡啊什么的这些，我们会需要负责很多，比如说。辅食到底应该怎么吃？然后他的早教到底应该怎么搞？就是这些事儿都是还是需要我自己去想的。然后包括就是刚才之前说的，就是母乳确实是一个非常重要的安排，因为妈妈身上有这重责任之后，就相当于你就是被就是。三四个小时之内的这个这个时间，你是要被拴在家里嘛？就你出门就不能出太长时间，因为要喂奶、嗯。对，嗯，通常是这样。我觉得我们家已经非常友好了，而且我老公会承担很多带孩子的工作，就甚至我们两个现在晚上现在是我们两个自己带睡，孩子的床是在他那边的，孩子床在他那边，两个原因，一个是本身我们那个卧室那个床的那个位置，就是他那边的空更大一点，然后他习惯睡那边。但是另外一方面，因为就是我们。家是母乳平喂，所以我半夜要起来吸奶，他就会觉得，那你既然已经半夜要起来吸奶，要睡不好了，然后那
哄孩子的事儿就就我来。就他、嗯、对，所以这个在我看来真的是就是指望有一个好的老公，嗯、<笑>好有点令人绝望<笑>这个结论。嗯，对，刚其实说到喂奶，然后在节目开录前，我们其实也在聊这个问题，嗯、就是我们在问说 ，Serena 觉得你生完宝宝之后有什么是你之前没有预料到的，嗯、或者说你觉得很意外，在你生育之前，即便你做了很多准备工作，嗯、你还是觉得这个东西让你。就是有一种全新的体验，不管是好的、坏的也好，然后你就说，其实母乳是一个非常值得被讨论的问题。对，就是刚才其实也聊到这个问题嘛，因为我就发现，其实，在你备孕、怀孕，就是你整个生孩子之前，好像你不会有什么人跟你说，就是。母乳这个环节是个什么样的事情？我当时真的是莫名其妙，就是因为我本来我小孩是突然一下早产的，然后本来就没有什么心理准备，然后那天晚上剖腹产，他出来了之后，我想啊，那我晚上肯定可以好好睡觉了。然后突然护士就进来了，说你半夜要起来吸奶哦，说两个小时起来一次。然后我当时就傻眼，我说 what， 这是怎么回事？就我知道可能是要喂母乳的，但是我完全不知道什么两三个小时要吸一次这回事，就发现对这些知识。和你即将面对的一些问题，其实完全都是空白的。然后包括现在社交网络也很有意思，因为比如说我知道，就是像我自己哈，我身边很多朋友，其实大家都在什么类似小红书这种平台上会看一些备孕和这个育儿的知识。然后它基本上就是根据你关注的这个阶段，然后来给你推送一些内容嘛。然后我生之前从来没有看到任何一篇关于母乳喂养的内容。然后生完了之后，唰唰唰，他们就都出来。然后你发现毒奶是问题。然后开奶是很疼的，然后亲喂成不成功，然后还有各种各种攻略，然后甚至就是我看了一段时间，他就开始给我跳一些推送，说有些妈妈在孩子一两岁的时候要给他断奶了，也是伤心的不行，因为你那种就是亲子之间的连接突然要断掉的时候，其实妈妈是非常舍不得的。有些妈妈他们是他们自己还有奶，然后给孩子就是把母乳冻起来嘛，然后每一个冻起来的那个储奶袋上面，他们会写，就是用那个油笔在。上面给自己的孩子像写一段小小的话一样，就是说，就是你可能慢慢以后就不吃了，然后我们两个之间这种联系可能慢慢就消失了，但妈妈永远爱你中。然后我就看这种内容也哭到不行，就真的是，就是我觉得这个是始料未及的，因为我我自己在喂奶的过程里也是，就是我我小孩因为他早产，他住了那个几天 NICU 之后，他就只习惯吃奶瓶，不太直接能接受亲喂，这个。训练他亲喂的过程里面，当时在月子中心的时候，就是每次让他过来吃，他吃不到，他急，他就大哭，然后我就跟他一起哭，就经常会有这种场面。嗯、然后到后来，慢慢的变成你毒奶，可能要一次一次解决，就是这个乳房胀痛的问题、嗯，这都非常实际。但是这些之前好像都没有人跟你说过。然后我觉得好像朋友之间生完孩子生完一段时间的人，他就会忘记这种疼痛了，他也不会讲。然后像我们的妈妈那一辈的人，他们当时面对的困难，可能更多是因为那个时候物质匮乏，吃的不太好、嗯，他们更多的时候是没有奶，而不是说毒奶了怎么办，或者开奶不成功怎么办，好像大家都不太谈及这些话题。嗯。嗯对，因为刚才我们讲的其实是一些生育之痛嘛，而且是一些相当于在公共
话语里面比较禁忌的一些生育之痛。其实我也很想请 Serena 或者其他妈妈来跟我们分享一些当母亲的喜悦，因为之前我记得我们也曾聊过这个问题，嗯、就是现在越来越多的人开始谈论生育之痛这个话题了，甚至它在某一些特定的圈层里面成为一种主流的话语，就是说一一旦讲到说你当妈妈这件事，嗯、大家首先。谈到的就是说啊，你生孩子多么痛苦，这个养育孩子的过程中，女性有多少牺牲，这个成为一种主流话语。但是好像生育的喜悦这个问题，大家不太被提及，甚至大家不会用，比如说我已经生了小孩，我觉得当妈妈很幸福，不会用这个来说服另外一个人生小孩。啊，好像那个说服的话语还是一些比较传统的话语，比如说你要养儿防老啊，比如说你可能人生的后半截你就没有那么多新鲜的事物了，所以你要个孩子来填补，都是这些很主流的话语。而对于那些真正的亲子之间很私密的那些体验，大家好像没有分享过那么多。像我现在的这个阶段，就是因为我女儿才六个月嘛，她还很小，但是明显的已经就是我觉得是可以说是预期中的巨大的喜悦吧，就是你每天都很开心，确实我觉得是是一百分的幸福。但是它不妨碍你，另外可能还有五十分的痛苦，而且这两部分之间是不能相抵消的。太严谨。但是，但是就是幸福还是非常幸福的。我觉得主要是来自于，一来就是它还是。一直在变化的，因为小孩真的长得很快。嗯、就刚才我们也在说、嗯，其实我女儿刚出生的时候，我也不觉得她好看、嗯，但是现在我每天看她，觉得她好可爱，觉得她越长越好看。这可能是其中一个。然后包括孩子一直在不停地学习新的技能嘛、嗯，然后就是他的每一步的进步和成长，就是在大人看来都很惊喜，因为。他有一部分可能是你出于早教方面的刻意训练，但是另外一部分，你觉得他就是非常天然的自己就会了。你在那个过程中观察他很多，我觉得能跟他学到很多东西。就是我从怀孕就是孕期有去上一个瑜伽课嘛，然后包括我产后有的时候会去上那个瑜伽课。产后我去上过那里面一个老师的课，那个老师就以这个训练的残暴著称，就是他他的课强度特别大，然后他有一个特色，就是他在让你练一些就是特。特别难的动作就非常累的环节的时候，他就会说：“你想想你的孩子是怎么从不会爬到会爬的，他也是这样用他全身的力量把身体撑起来，<笑>所以你们也能做得到，<笑>然后就能做到了吗？”嗯，就是因为小孩子他是慢慢这样学的嘛。嗯、然后，但是你看自己小孩的时候，你会相信好像真的是这样哎、嗯，就是他也慢慢的随着他长大，他能拥有这种力量，有的时候好像也给你自己一些力量，你觉得好像。像我，我练练应该也可以，就是你会觉得那个瑜伽老师说的蛮有道理的，<笑>对。然后我觉得，尤其在就是小孩的语言能力开始发展之后，也是很有意思、嗯，因为他会就是我女儿已经就是在前两天突然有一天就开始叫妈妈、爸爸这种就是模糊的发音了、嗯，就虽然是没有意识的，但你仍然会觉得就是巨大的喜悦感，就觉得好像你跟他之间有了另外一种特殊的 connection。那我觉得这可能是预期中的，就是没有预期中的有一些我自己一些特别的体会，我会觉得就以前大家都说父母爱孩子是没有条件的，然后父母是全然爱你的，然后孩子可能是一个被动的，或者孩子长大了之后懂事了他会报答，但是现在在我看来，我会觉得。
我不是每分每刻都觉得我特别爱他，或者说我是一个内心中充满爱的母亲，嗯、什么时候都对他是就是粉红桃心、粉红泡泡那种。我觉得我倒不是，我我有的时候反过头来想，我觉得我自己要正视这一点，就是我不是二十四小时每分每秒都特别有母性的一个人。我就坦诚一点，我觉得即使他以后长大了，<笑>他也可以知道这一点，就是说人是有自己的情绪的。<笑>比如在他闹叫的时候，突然就拼命大哭的时候，我不是所有时候都觉得说我无条件的我要去哄他，或者我要去对他多好。但是这些是我自己需要克服的问题。但反过头来说，我觉得他对我的爱好像是没条件的，就是。就是无论如何，你啥时候看他，你都觉得就是他冲你笑的时候，其实他啥也不懂啊。但我觉得孩子对父母是百分之百的依赖和爱的。我以前从来没有想过我会被一个，就是他可能算陌生人吧，就是一个新的人这样非常完整的爱着，就是这个是一个非常非常崭新的体验。就你会觉得他很爱你、嗯，这个是真的。对，因为就是在去年年底那期节目里，我们也提到嘛、嗯，就是说，呃，我们三个人也回答了一个嘉宾的问题，嗯、就是说，我们如果还有一次机会，我们还想不想做女性？嗯、然后我们也提到说，如果我们有小孩儿，我们是不是想要一个女儿？因为 Serena 就是生了一个女儿、嗯，就很有意思的是，就是后来我们有一个朋友，她现在正在怀孕，然后她还不知道她孩子的性别，嗯、然后她有一天就给我们两个发微信说，她说她听了那期节目之后就大哭了一场，因为她担心她怀的不是一个。<笑>他说他他说我好焦虑，我现在还不知道他是男孩女孩，但是我好想要一个女儿。但是你觉得，当你知道你怀的是一个女孩的时候，你是比如说更更多焦虑，还是说还是更多开心？然后当你有了一个女儿之后，你在。看自己作为一个女性，和包括你看其他女性的一些遭遇的时候，你会有一些不同的视角吗？啊，我觉得这个太有了。就是我知道怀的是女儿之后，就当然很开心了，而且我。知道性别之前，我其实是很担心，万一不是女儿要怎么办？而且我自己分析过我这种心理，就是我不是不能接受儿子，但是因为我只想生一个，我会觉得如果我没有女儿的这种遗憾，会大过我没有儿子的遗憾。就是他是这么一个。一个思路来的，然后，但是我知道是女儿之后，我也有点遗憾，就是啊，那我就没有机会成为一个有非常积极的这个性别意识的男性的母亲了。就是本来如果你我有想过，如果我生个儿子的话，我会你本来可以对我国男性的性别意识做出一些贡献，对，但是现在好像就是不行了。但是确实就是生了女儿之后，我觉得是会有焦虑的。呃，这个焦虑主要来自于，就是我记得前段时间看简丽丽发过一个微博，然后它里面就讲说，我们这一代就是计划生育下的女孩子，其实都是被父权的女儿嘛，嗯、就是说不像以前可能家里有男孩有女孩，然后。父母就会有一些不一样的出于性别上的安排，但是因为是独生子女，我们从小其实没有受过什么苛待，因为父母都只有这一个，就会把你当成男孩子一样去培养，然后也希望你读书，你未来的怎么样的这个路会走得更好。但是我有时候想，我觉得这个是我们的幸运，但是幸运其实是不能掩盖真正的问题的，尤其是最近这段时间，你看像什么。上海小红楼的事情，然后包括像最近丰县的那个事情，都、嗯、让我觉得，其实就是这些危险好像离我们非常的近、嗯，就是疼痛和绝望的感觉是非常具体的，就是你甚至都能想象说，你可能一个好好的一个人，你哪天出个门，然后你可能就被拐了。你你如果把这种想象放到自己的女儿的身上，你会觉得很可怕。这个我觉得是挺让人焦虑的。然后我自己会觉得。
从教育的角度上来说，我会觉得一个最大的问题就是今天这些家长，我们身边这些家长给孩子讲太多利弊了，但是很少有家长给孩子讲是非。就尤其是我不知道男孩子的家长会怎么跟男孩说这些事情，但是我觉得就是女孩的家长说太多了，说你晚上不要那么晚出门，或者出门不要穿短裙，我觉得这些都是利弊，就和杜美竹不应该妄想和吴亦凡谈恋爱是一样的道理，好像说你不妄想这些事情。就不会发生什么危险，但是问题是是非的角度来说，你穿短裙出门是没错的。然后你和吴亦凡真谈了恋爱，其实也不是你的错啊，错的是那个那个犯错的人嘛。我觉得今天我是女孩的妈妈，我我经常也在想，就是。我要怎么在给他讲利弊的同时，要去跟他说这个是非？我我跟我老公讨论过，我们跟他讲利弊也不会说你不要穿裙子，但是我们可能会让他从小去练个巴西柔术什么的，<笑>就是对，我我两手都要抓我。我觉得好人不应该因为这个世界上存在坏人而牺牲自己的生活体验吧？但是可能翻过头来说，你要自己变得更有力量。但是再翻过头来说，你好像也不应该说你没有力量就是你的错，就是你不对的。<笑>然后，所以我。我觉得这就要说是非的原因啊，所以我又会想，如果我跟我女儿讲这些事情，我以后就会说，就是你自己当然最好是不要碰到这样的事，但是如果你是旁观者看到这样的事情，我也不希望就是他会站在一个强者的角度去说谁对谁不对，就这样指指摘摘，而更多的是就是哪怕你说事实和观点还没有太搞清楚，或者你也不知道这个是这个事实到底是怎么样，就还比较模糊的情况下，我更希望他能带入一个弱者的角度去看待问题。就是你回归到就是刚才从这个教育的整个的这个大理念上来说，我不希望他是一个特别慕强的人，我希望他是一个比较丰富的，他也能看到这些复杂性，能看到身边的具象的个体的这么一个人。嗯，但是你会担心，因为其实现在整个大环境相对来讲是非常慕强的，不管是比如说影视剧的作品里的一些呈现啊什么，所有这些东西。那如果你就是在你的家庭教育里，当然可以用这样的方式去教育小朋友，让他带入弱者的视角。但是比如说当他到学校去跟其他小朋友接触，然后以后他走向社会之后，他就是你会担心他会和社会有一个很矛盾的张力在吗？我觉得会吧，会担心。就是我就发现自己家庭里面讨论这些，其实也可能会有一些矛盾。还好就是我女儿还小，我们还有很长一段时间来统一我们两个之间的观念吧，或者有可能到最后都是没有办法统一的。但是从另一个角度来说。我也不希望对他是一种灌输的态度，就是我告诉他是这样就是对的，因为我老公的态度就是说你非得跟他讲这些，但是我更希望他有自己独立的思考啊，我觉得也是啊。如果以后就是孩子大了之后，自己在饭桌上，我们家里可以讨论这些事情，我有的时候觉得可以这样讨论，可能已经是很大的进步了。但是至于说他以后到社会上，我觉得他会面临。这种拉扯、这种矛盾的挑战，我觉得都会有。嗯、但是，我会更倾向相信，就是我们身边这样的人越来越多，是不是我们的下一代也会更好？因为我觉得我，我我自己，我们的家庭不会是个个例、嗯。我会希望有更多的人像我们这样想，然后我们下一代的孩子，我觉得他们的想法应该是更开放的。也许吧，<笑>对他真的是一个很乐观的人，嗯，而且是那种很有条理、很理性的那种人。
对，然后这个按照富士野的观点，就是说，<笑>就是这是一个基因选择的结，就是自然选择的结果，就非常适合生小孩。不过我后来又想了一下，我要修正一下我这个理论，<笑>就我觉得这样的人可能干什么都合适，就是生小孩只是他适合能做的事情里面的其中一项。<笑>像咱们这种人，可能干很多事情都不行，<笑>生小孩也只是其中你不能做到的一项。<笑>但我觉得他刚刚讲的那个很有意思，就是其实我我上次在那个直播里也讲，就是说虽然我就是现在没有小孩，我甚至还没有结婚，但是我总会呃想象我有一个孩子会怎么样。就是我经常我那天直播的时候，我就说这个孩子就像追星一样，它是一种我想象性的亲密关系，就是没有真实发生在我生活里，但是我总会想。如果这个时候我有一个孩子，我要怎么对他讲这个问题？嗯、就是包括像刚才 Serena 讲，就是比如说看到一些社会新闻，就有时候我男朋友也会说，那咱们以后一定要告诉孩子什么什么。就我们没有这个孩子，嗯、然后也没有一个事实的计划、嗯，但是我们会假设我们在假设我们有一个孩子的情况下来讨论这个问题，嗯、我会觉得这也是一种练习吧、嗯。就是其实你可以练习。你怎么跟一个孩子相处、嗯？然后包括刚才像 Serena 讲，就是通过养猫，你能看出来你伴侣是不是一个负责任的照料者。但是可能通过讨论这些问题，你能看到说他是不是会是一个很好沟通的父亲。嗯，嗯我觉得这个其实。可以先做起来，就是<笑>就是虽然你没有一个切实的计划、嗯，或者说你可能也许并不会想要一个孩子，但是我觉得这个对于每个人来说都是一种锻炼。对、嗯嗯，我觉得 Serena 说的很好的一点是，其实生孩子只是你个人道路上你完善自我的过程中的一个，嗯、我觉得像一个节点一样。所以就像之奇刚刚说的，比如说这种练习，就是即便你不生小孩，其实这种练习对于个人的完善和成长来说也，也、嗯、也是很必要的。对。嗯嗯，我觉得就是像刚才志奇说的那样，因为以前我们还没有决定要一个孩子的时候，我们两个，我跟我老公也经常聊这样的话题，就是如果我们以后有个孩子、嗯，而且那个时候我们两个其实就经常说我们女儿以后怎么怎么样，哈、嗯，那个时候预设就会是个女孩。嗯、前段时间我在看上野千鹤子那个书，就是从零开始女性主义，嗯、我想，哎，这个书挺好的，因为它真的是还蛮从零开始的科普的,的，我觉得可以和小孩从这个角度去讲一讲这个问题。我希望他能从本质上去了解性别问题是一个。什么样的问题？它不是一个简单的。今天大家吵架说男的就都不好啊，或者说女性主义就应该都独立，我们就是结婚生孩子就媚男什么的，它不是这么一个一刀切的问题、嗯，它有它底层的本质。然后我会希望他能在了解这些事情之后，能有勇气从这个系统里面走出来，重新去看他自己的人生。如果他重新看自己，他觉得那我还是想要成为一个追求强者地位的人，嗯我想在商业社会里面弱肉强食，当那个赢的人，我觉得那也挺好的。嗯、但是我觉得底线就是说，你不要有太大的负外部性去伤害他人的利益。嗯嗯，对，因为提到这个商业社会，嗯、我觉得我们可以就是、嗯、呃有一个转向吧、嗯，这个话题就转向 Serena 之前的这个职场的经历。嗯，呃、我觉得很有意思的是，我之前其实一直想问。我我设计的这个问题是说，其实很多社会学的研究都说明说，其实生育对于男性和女性在职场上的表现是有完全不同的这个影响的。比如说男性会有一种概念叫做生育奖赏嘛，尤其在西方社会，呃，如果一个男性他已经结婚了，有了小孩
儿，那他就会被认为是个更可靠的雇员，因为首先他能结婚能生小孩，说明他是一个比如说更负责任的人，更靠得住的人。然后其次他有一个家庭需要供养，那他可能随便离职啊跳槽这个几率就会比较小一点。所以其实可能在职场上大家会更愿意重用已已婚已育的男性，但反过来对于已婚已育的女性其实是有一种叫做生育惩罚嘛，就是说如果一个妈妈她已经生了小孩之后，大家就会认为说他会把更多的精力放在家庭和育儿上面，那他的工作表现是不是会受到影响？嗯、那今天这个在国内其实也是一个很现实的问题、嗯，包括比如说像我们这种年龄的这个育龄女性，嗯、如果你去找工作，你可能免不了要被问到这样的问题：嗯、你有没有生育计划呀？等等这些。嗯、我本来是想问 Serena 这样一个问题，但是之前我们在沟通的时候，嗯、其实他有展开这个话题的另外一个面向嘛，就是说当你。有了母亲的身份的时候，是不是你的职业选择也会跟你是呃、嗯、没有没有做妈妈的时候不一样？那这个不一样不仅仅是社会对你的选择，嗯、也是你自己对职业的选择。嗯，对，我觉得这个在我身上是就是确实已经发生的，然后但是它可能还是一个个例，我觉得不一定具有那么大的普遍性。可能普遍来说，可能会有一些妈妈觉得，就是我。我现在要成为一个妈妈要，要要有孩子了，我就会主动选择一个就是稍微自由一点的工作。在我看来，倒不完全是这样。这好像是我人生中的一个一揽子变化，就是呃，是同时发生的。我觉得首先就是呃，我自己本身对职业发展的变化其实是主动选择的，因为就是呃，这个说说来话长，可能又是一个复杂的话题。归纳起来就是说，这个一级市场的投资过于中心化了，就是它整个在各个环节里面都是非常。目强的。然后，虽然我原来所在的机构是这个行业里面非常头部的机构，但是我并不享受这种这种头部的感觉，这种快乐就是我我觉得我不是能享受这种快乐的人。然后，所以我就决定，可能我未来职业发展可能会有一个转向。然后，它又结合到就是我现在想要。就是想要要一个小孩的时候，然后整个你的生活可能会做一些调整。我会希望我的时间会能安排得更自由。当然，本身其实做投资是一个本身工作时间已经相对自由的一个职业了，因为像你是不用坐班的。但是反过头来说，他你的工作其实是很忙的嘛，因为你经常要出差，而且你在家的时间其实大部分时间都是要工作的。像我当时怀孕的时候，我怀孕怀了五个月还在出差、嗯，然后就那个时候经常就被家里人都说得很惨了。然后还有就是，比如说我早产破水的前一天晚上十二点，我其实还在开会。当时我开完了我休假前的最后一个会，就是第二天我本来是想提前休假，然后准备待产，但是没想到第二天他突然就出来了。就是本身这个职业。是非常的忙的，但是我觉得忙不是主要的原因，而觉得是自己想选择的这个价值路径发生了改变吧。但同时，我觉得从一个比较感性的角度上来说，后来我每次想到说以后有一个孩子，然后我孩子也会问我说：“妈妈，你为什么要上班？然后你为什么要工作？”我不想跟他说大人都要工作啊，或者我不想跟他说要赚钱啊什么的。我想跟他说，因为我每天都在做自己很喜欢的事儿，我觉得这个事儿是很有价值的。我想让他觉得他也。以后未来会有的工作也是他真正喜欢的。我希望就是给他讲这些，而这些东西应该是我非常坦诚的表达的。所以我觉得，为了我女儿，我也应该有一个自己真正全情喜欢的工作，而不是这么纠结的一个状态吧。嗯
我觉得很有意思的是，之前我们跟 Serena 聊过这个投资行业里面的一些性别的议题。嗯、当时他讲的我，我我也印象很深刻。包括他他讲到说，很多人认为这个女性创始人的项目不值得投资啊，等等这些、嗯。因为我们也算是女性创始人吧，嗯、虽然我们这个公司也确实不值得投资，嗯、就是<笑>怎么能说到青春年？对，就是。但是我觉得这个其实还。呃，因为创业之后，我们其实更多的也有了这方面的一个视角。因为过去可能，比如说我们的工作环境比较单纯，其实不太接触到所谓真正的商业社会里面的一些规则啊什么的。但是因为我们，嗯，要做这个。节目要让它能够维持下去，我们就不得不需要面对这些问题，嗯、所以我们也会观察一些这些现象、嗯。呃，所以我们也想问 Serena， 就是在你的所处的这个行业里面，这种基于性别的双重标准是一个常见的事情吗？然后你作为一个、嗯、比如说女投资人，你会怎么看这个问题？包括你觉得如果女性越来越多的加入这个行业？会对这个状况有什么改善吗？嗯，我觉得怎么说呢，在前几年的时候，甚至不光是女创业者，女投资人也是一个会被人怀疑的身份。嗯、但是最近几年，其实客观来讲，就是真正在口头上会说不投女创始人的，或者说真正说决定。他认为不应该投女创始人的这些人，我觉得是变少的。我自己观察，我觉得主要是两个原因，一个是就是整个这个 Me Too 和性别议题在整个社交媒体上的发酵，就最近几年其实大家都能看得到。我觉得就是大家都会有一些顾忌，就是他知道这样说其实是没有那么体面的。然后大多数人是这样。另外一个就是说，因为。呃，最近两年其实新消费是一个这个一级市场投资的热点。嗯、那做消费品牌，其实有很多创始人是女性、嗯，大家做的都还不错。然后，所以就是大家好像倒不大那么说了，因为以前那么说的时候，更多比如说他做的是个。O2O 啊，做的是个移动互联网，大家总觉得好像跟个 App 或者跟代码相关的事儿就是男的的事儿，就是男的会做得更好、嗯。那你做消费品有更多感性的这个部分，好像是女性会更擅长一点。嗯、但是这其中其实也是有一定的这个这个性别的这个色彩来看的、嗯，也不一定对。但是事实上来说，我觉得这个口头上的这种。歧视吧，其实是在变少的。就是在我自己看来，会有这个问题，是因为早期风险投资的整个这个话语体系里面，看人是很重要的一部分。因为这个商业的这个这个价值，其实很多时候你也说不清楚，它都是未知的，是非常高风险的。然后那最后你能。最后去依赖的就是这人是个靠谱的人，这人是一个哪怕这个生意的性质变了，他仍然能这个逆转乾坤，能把这个事儿重新做起来的这么一个人。所以，但是从这个性别的视角来区分的话，肯定是最懒惰的一种行为了，因为你没有其他的标签或者其他的方式去分析一个人特质的时候，就是你看他头发上头发短，就是最简单的一种<笑>。一种办法嘛，那你做的不好的时候，你就是个女创始人；做的好的时候，你就是个美女创始人嘛。然后就是，我觉得这真的是一个非常非常懒惰的一种说法。但是最近两年确实在会变少。但是像刚才之前问的这个女投资人会不会有更平等的性别视角，我觉得是不一定的。尤其是我自己接触来看，甚至我会见过一些女投资人，她们自己身为女性也会说，就是女 CEO 是。不愿意投的，然后一方面可能是他个体的经验，他碰到过一些不靠谱的女性 CEO； 另外一方面，我觉得有一点像
就是所谓，比如说高收入的职业女性看不起家庭主妇一样的这种感觉，她其实更多是基于阶层上的视角在看这个问题，她没有办法和其他广泛的一个女性群体形成共情的时候，是因为她通过另外一种通道站到了一个跟男性。或者跟这个强者平等的一个位置去凝视对方了，那他成为了那个凝视别人的人的时候，他就可以显示说我是很客观的，我并不因为自己是女性而觉得女性就哪里哪里好了，我不用为女性说话了，用这种方式来显示说我跟那些女的不一样，然后我是有智慧的，我是有强者光环的，就是我觉得这是非常普遍的，就是这可能不仅仅在投资这个行业会看到，在其他很多行业，我觉得可能也。会看得到，就是女老板不一定真的会给女性员工更多的机会，我觉得都是有可能的。所以说，本质上是这种，我觉得是这种慕强的文化的问题，是这个父权制度本身的问题。我觉得甚至不是说在上面的那个人到底是男性还是女性，我觉得它就是一种等级制度在那儿，而这个等级制度本身是有问题的。嗯。我想到上野千鹤子说的，就是说女性也可能是厌女的，所以我们做一个女性主义者，就是要和自己厌女的这种倾向做斗争。我觉得其实就是 Serena 刚刚说的这一种状态、嗯。对，而且我觉得就是翻过头来，我可能有时候也会想说，那我们应该怎么办呢？就是为什么这几年好像大家不戴口头上说这些，是因为有这种公共的讨论。所以我自己可能也会变成，就是在几年前，可能我碰到这种事情，或我身边的人讲这种事情的时候，我不大说话。但是现在可能我会站出来反驳他，因为我觉得总是，甚至在一个公共偏公共的场合，这些人要应该要知道他这样说是不对的、嗯，就是是有人会站出来反驳他的，而不是理所应当大家都哈哈哈,哈，或者说觉得他讲得很幽默、嗯，这个是不对的。我觉得这样的表达多了之后，才会有可能真正让大家的这种意识上有变化。对，然后最后一个问题就是，其实是我很想问的，嗯、我觉得是我们现在。呃，确实是实际面临的一个问题。嗯、就比如说，嗯、其实，在哪个行业里面，我们都能看到一种叫 boys club 这种情况嘛、嗯，就是男性很快他就会聚集起来，嗯、形成一个小的 committee、嗯、或者是 community 吧、嗯。然后他们会主导这个行业里面的一些事情，即便他们可能未必是这个行业里做的最出色的人、嗯。然后我们作为女性呢，我觉得一方面是，我觉得我们我们自己有性格上面的问题，我们自不说问题，<笑>我们自己有性格上面的特特点。<笑><笑>就是说，可能本来我们不是那么 socialize 的这样的一群人，那、嗯嗯、其次呢，我们也会总觉得这种形式。嗯，我们自己并不是很认可。嗯、比如说，有时候我们也想说，那我们要不要搞一些呃女性的博客、博客主播在一起的一些活动、嗯？也许我们也可以做一些这种东西、嗯。但是有时候我们又想说，那我们是不是在模仿一种？男性实践他们权利的方式呢？嗯，就是有时候我也会想，因为比如说很多人都讲说这种 girls help girls 现在很很流行这样讲，然后你会觉得说，当女性越来越在一个行业里面掌握这种话语权的时候，其实他们是可以把它转化成一种互助的力量的。嗯，但另外一方面，有时候我又觉得说。这种互相帮助的方式，它能不能是去中心化的，或者说更自由的？嗯，比如说我就是因为我认可你的内容，我可以
就只是提供我对你的内容的推荐，然后我、嗯、我不需要我们要结成一个什么样的小组、嗯嗯，然后我不需要我们有什么利益的交换，或者是这种哪怕只是这种 courtesy， 就是这种礼貌上面的互通有无、嗯，我觉得都不需要。哪怕我不需要认识你，我不需要加你微信，但是我只是因为喜欢你，我就可以去这样做。那你也可以因为喜欢我，你就这样做。但是呢，好像。这种在现实的层面上，它其实确实是一种更松散的，可能相比于那种更集中的小圈子来说，它确实不能产生更多的影响力。嗯、所以我觉得这个有时候也是，可能我们当我们想用一种女性的方式去做事情的时候。嗯，一方面我们觉得它是创造了一种新的路径，我觉得这个是好的。但一另外一方面，这个路径仿佛在已有的传统的男性的路径面前又，又又确实不是那么有效的。嗯。嗯哦，我突然想到，就是因为刚才说到这个，就是女性的互助，然后呃带来的一些好处。我突然想到，就是还是刚才问那个问题，说女性投资人的问题，有一些就是少数的，比如说一两个、两三个女投资人组呃形成一个非常小的基金投资机构，然后专门投资一些女性创始人创办的项目，比如说通常一些品牌呀、啊，或者一些就是也有一些 app 呀、啊、什么之类的，然后他们投的也很好，然后投出来之后呢。但是虽然说在整个商业的体量上，它没有办法跟大环境里面那些就是非常大的巨头抗衡，但是它每一个出来成为一个案例的时候，其实都是一种榜样的力量。因为这个公司做得好，单独拿出来，你可能不过多的去看说她是一个女性创始人，但是当你去强调说她曾经被一个只投资女性创始人的机构投资过的时候，这个中间就带来了一些就是说女性也可以做得很好，大家开始会重视。是女性创业者，我觉得这个是很小的一些渐进上的一个尝试，但是我自己会觉得更大的面上，可能还是要有一些全面的渐进的讨论才会更有用。然后刚才知琪讲的这个问题，我我知道你说的那是什么，因为那个感觉太熟悉了。就是我在觉得有的时候，可能这些男性做这些 boys club 的时候，他们就是在做给别人看的，就是他想要的那个声量，就是看我们是。什么叉叉五虎，就是这种，就就类似于这种，然后就感觉很有气势，就是那种那种兄弟情的感觉，就是你你想想，就这个东西，那到你根底上，它到底是为什么？就是叉叉五虎听起来就很厉害，但是听起来很厉害，就代表就是你在这事儿上真的能就做得很好吗？我觉得也不一定，就是甚至当。其中的一个，比如说什么叉叉什么四少，然后其中一个干了什么坏事的时候，可能也会波及他的这些兄弟们吧。就所以有时候我觉得这些 boys club 就是挺搞不清楚他们到底在想啥的，就是就感觉非常原始、啊。所以啊，真的对，但是。但但那你们刚才说的就是那个女性创业者之间的那种沙龙，我会感觉就是更像一种情感上的相互支持。就比如说，就简单一点说，可能我们有个群，然后过一段时间聚一聚，然后大家聊一下，然后就是都是女性 CEO， 我觉得是有可能的。我觉得作为情感支持上来说，它本身也不是要向别人去宣扬什么东西，嗯嗯、所以在我看来，我觉得像刚才你说的那种是完全可以成立的呀，就是好像也不需要有什么特别让别人看得到的这些很亮眼的东西，但是
它也是可以是一种隐形的，但是是一种更紧密的连接。嗯，我觉得还有一个问题就是说，还是我们刚刚讨论，就是谁在制定规则，然后什么规则会被客观化为一些可能看上去是比较理中客，可能比如说，如果我们就拿商业社会来说，嗯、可能大家如果你投资，你可能会看这个公司的体量，然后它的、嗯、比如它赚不赚钱，回报率各种、嗯，我觉得好像这些是已经被既定变成了一种很客观的规规则的一些衡量形式，嗯、但是很少有人去去衡量，比如说。一个公司之间人际关系好不好，或者说我们整个公司的大家的这个，比如创对创业者之间的感情，或者说整个企业文化，它是一种战狼式的文化，还是一种战狼文化以外的这样的一种情感连接？就是你你觉得会存在这个问题吗？嗯，其实是有很多投资者是真正非常非常严肃的在研究组织文化的，然后呃，尤其是在一些偏中后期的投资来看，因为大家会认为这个就是企业它整个发展。它是有生命周期的嘛？当它大到一定程度的时候，管理是一个很大的问题。嗯、那管理上就是不同的公司会有不同的艺术，但是它取决于这个 CEO 本身是一个怎么样人格魅力的人，以及他对于整个。制度的设定其实是很重要的，但是通常就是我们所说的这种，就是对组织文化的理解和研究，其实它指向的也是一个，就是你是要做大做强的，不然的话这些好像也没什么意义。但是我会觉得。现在越来越多的年轻人，大家会觉得幸福感是重要的，尤其是在最近两年这一波这个这个九九六的这个讨论下来之后，其实大家是在乎的，但只不过从商业社会，包括从资本投资的角度来说，大部分人不再看这些，因为他最后指向的还是说你公司要做大，然后要。更好的资本回报。这几年的职业生涯的过程，我看到过很多人，其实他们很聪明，他们的公司做的也不错，也做的不大，但是也能赚钱。我觉得人家活得挺好的，对，就是好像你也不需要成为一个什么真正的巨头，但是你也能给世界创造很多美好的东西，而且能养活自己团队这么多人，大家都过得很有幸福感。我觉得是个很好的事情。嗯，对。那我们今天其实聊天就差不多到这里。我觉得其实是真的是。开年一季正能量的感觉，<笑>就是方方面面都是从生意到创业，所以就是也希望大家听了这期节目，能感受到这种情绪的传递吧。反正我觉得我现在已经是知了，<笑>对，知了我已经。对，而且我觉得好像我们就是从从生育聊到创业，就是因为创业对于我们来说，是我们有点像说是我们三个人，对对对、嗯，我觉得这个寓意还是蛮好的，嗯。嗯所以就是希望新的一年吧，大家不管是有一个真的孩子，嗯、还是虚构的孩子，还是有一个作品，有一份自己很珍视的事业，嗯、都能够过得很好吧。是的，嗯，嗯好，非常谢谢 Serena， 好，谢谢。感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。